0: Pessoal do Pós-Jovem, vocês devem estar surpresos com o episódio de hoje e acho que a ideia era ser surpresa mesmo. Guardamos ele aqui para trazer uma série de, de notícias bombásticas sobre o Pós-Jovem. Eu sou o André Felipe de Medeiros e quem está aqui sentado comigo, do lado de lado do computador, é Nick Silva. E aí, galera, tudo bem? Tempo que a gente não ouvia esse aí, galera, tudo bem aqui no Pós-Jovem, Nick?
1: Nossa, é verdade, hein? Faz,
0: faz uma <risos> temporada. Faz uma temporada do Pós-Jovem. E o motivo do Nick estar aqui, primeiro, é matar saudade. E segundo, é a gente contar sobre novidades do próprio podcast. Vai ser um episódio 100% metalinguístico. Eu vou ousar aqui te convidar, se você não conhece Pós-Jovem, se você nunca esteve por aqui. Bom, primeiro, boas-vindas. Mas em segundo lugar, vai para outro episódio, porque esse aqui a gente vai conversar é, com quem é da casa. Com quem já está com a gente há um tempinho. Porque ela é sobre o podcast... só para iniciados esse. Só para iniciados, exatamente. Só para quem já tem a carteirinha do fã clube. Mas olha só, Nick, eu conto ou você conta? Pode contar você, Vamos, vamos lá. Nas últimas semanas, ou melhor nos últimos meses, mas especialmente nas últimas semanas, conversando, nós dois conversando, nós entendemos que era a hora do Nick Silva, meu amigo camarada, companheiro, cofundador do Pós-Jovem, editor e produtor. A lista é imensa, o CV dele é impressionante. Voar para outros lugares e estar conosco como ouvinte nos próximos tempos, né, Nick? Foi foi uma decisão... É um pensamento que eu já tinha
1: há há algum tempo, assim. Formalizar ele para você não foi uma coisa fácil, porque, né, estou aqui desde o começo, ajudei a atirar tirar o, o podcast da, da sua cabeça e tal. Mas ao mesmo uhum. tempo eu sinto que eu cumpri meu papel aqui, ajudei no que eu pude e fiz o meu máximo. E agora é hora de, de me focar em
0: outras coisas, o, o velho aceitar novos desafios excelente, eu desde já o episódio está só começando, mas desde já eu quero, em nome não do pós-jovem, porque isso seria óbvio, mas eu vou me dar liberdade de falar em nome dos ouvintes também, de todo mundo que tá ouvindo, que é obrigado, grande valeu, e uma enorme boa sorte, vamos junto mas voltando, isso é só o começo do episódio eu tenho umas perguntas para te fazer aqui que eu separei, afinal o convidado desse episódio é Nick Silva <risos> a primeira vez eu estou do lado de cá <risos> Link, primeira pergunta pra você É, o que que você acha que você vai levar Da sua experiência do pós-jovem? Porra, muita coisa é...
1: o, Esse projeto, né, você me propôs Isso num período que eu tava com a cabeça Num lugar, tipo Muito ruim, assim E sempre falando sobre isso E, e sobre a experiência E toda, toda a experiência que a gente teve nas Na primeira e segunda temporada gravando E eu editando todas elas, né assim, são experiências narradas por outras vozes, mas que, que nem sempre fazem parte da minha vivência, mas que agregam muito a minha experiência de vida, sabe? De, uhum. por mais uhum. que, sei lá, eu nunca vou ser mãe, por exemplo, né? Mas ter contato com as histórias e com as vivências de, de mães que passaram aqui no, no programa, para mim foi, um, foi muito revelador, assim, sabe? Foi muito engrandecedor como pessoa... Entender uma partezinha do que é... Essa experiência assim... Por mais que seja uma pessoa só contando... A narrativa dela... Mas assim... Pra mim me abriu muito o olho pra muita coisa... Eu eu tô dando esse exemplo porque já é um exemplo que eu usei outras vezes aqui... Mas eu acho que... Várias outras coisas talvez... Pequenas e coisas que eu... Sei lá... Só vou me dar conta que eu aprendi de fato... Quando eu viver elas... Experienciar de verdade... Mas eu acho que assim... Me fez muito bem... Sabe, todas toda esse, esses diálogos que a gente teve por aqui né, ao longo desse desse tempo. É, eu
0: quero esclarecer para quem não conhece o, o, o trampo, quem não conhece os bastidores assim também. Que na função de editor, você ouviu cada episódio mais de uma vez, né? Então, você ouviu as conversas brutas, participando delas ou não, né? Você ou, ou melhor, ok, vamos pensar nos episódios que você participava das conversas ali também. Você vivia e depois você ouvia múltiplas vezes aquelas conversas. Então, de fato, elas vão, vão entrando em você, né? Sim, com certeza. É... Foi um processo muito legal, assim,
1: até... Né, no, em outros podcasts que eu participo ou, ou que eu tenho, é, eu falo sobre coisas exteriores assim, então é, me ouvir falando sobre coisas tão pessoais aqui é uma coisa difícil assim foi um exercício muito complicado oh. no começo e com o tempo você vai pegando a prática, vai se entendendo também, até porque você, né, num podcast você tem que externalizar você tem que falar coisas então esse processo Não, me fale. de se ouvir É é difícil, assim... Mas ao mesmo tempo é muito bom, porque... É... É, Eu acho que tem a ver com com essa coisa de edição mesmo, sabe? De de eu poder ter uma escuta muito mais com cuidado, assim... De mim mesmo, que é uma
0: coisa que talvez no dia a dia você não pare pra fazer. Interessante. E eu acho que isso vai pros dois lados. Porque quando você me fala de ter um cuidado com a sua... De se escutar, eu... Eu penso que, num primeiro momento, a gente pode pensar que você está falando de tipo, cara, parece que você não está falando. Mas, na real, acho que a gente, sendo muito autocrítico, tem também um lado de ouvir isso para falar: cara, ouve o que você está falando, porque não é à toa que está sendo dito no podcast que as pessoas respondem gostando, saca?
1: Não, mas, mas acho que tem. Não tem a ver com, com conteúdo, é lógico, né? Mas eu acho que é muito mais uma escutativa da, do seu processo mental mesmo, assim. Porque hum. muito mais do que, sei lá, tipo, ah, falei alguma groselha aqui, ou alguma coisa assim, é... <risos> que, tipo, né, obviamente que a gente tá se expondo a gente se, se, <risos> se corre esse risco, né, mas eu tô dizendo dos processos mesmo, assim, de, de pegar programas antigos, ver o que, que eu tava passando na época e ver por onde, por onde minha mente tava caminhando naquela época, sabe? Eu acho que é é mais esse
0: esse rolê, assim. Era isso que eu ia te perguntar agora. Como é que é o processo pra você... Como é que é a experiência, na real, né? De você se ouvir no podcast. Você começou a responder, mas conta um pouco mais sobre como que é pra você. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito quieta,
1: então... Começar a falar tanto assim... é, É uma coisa que veio com o tempo, assim. Então... E aí, como eu disse, né? Uma coisa muito mais pessoais é muito mais difícil. no é, Um nível de exposição totalmente diferente. E... E também foi isso. Com o tempo eu fui entendendo que talvez não fosse o meu rolê, sabe? Tipo, de... Essa coisa de, de se expor, assim, de fato. É, quando eu tô falando sobre música, eu tô falando sobre algo que tá fora de mim, assim. Por mais que eu tenha minhas opiniões sobre... É, Eu não me coloco tanto, sabe? Aí no pós-jovem era realmente algo que... Por mais que de vez em quando eu realmente falasse pouco ou não entrasse tanto no assunto, quando eu falava, eu acho que era uma exposição grande. Então, com o tempo eu fui entendendo que essa não era a minha posição, assim. Que não era algo que... Não que não me fazia bem, mas que eu não gostava, sabe? Não gostava de estar. E aí até por isso foi minha decisão de de ficar só nos bastidores e tal, com com todo o rol da produção. E aí, durante todo esse, esse processo, essas últimas semanas que... Né, desde que eu, eu comuniquei minha minha decisão e a gente falou de gravar esse episódio... Eu tava pensando em, em como contar e tal. E aí, eu pensei numa analogia de um aviãozinho, né? Como se o podcast fosse nosso avião. E aí, durante algum tempo, eu achei que eu fosse o copiloto. Que eu fosse pilotar junto com você e tal. E aí, não rolou, assim. Pra mim, acabou... Eu não me encontrei nesse papel e aí eu falei... Ok, talvez eu seja o comissário de bordo. Que vou servir algumas coisinhas ali e tal. Mas também com o tempo eu vi que, que eu não era. E aí durante né, essa última temporada eu fui ser o mecânico do avião. Que né, tava cuidando ali tudo por trás para funcionar tudo direitinho. É lógico que né, você tava fazendo um trabalho pesado de gravação e tudo mais. Mas eu tava ali editando e... Ou você o fazendo outro trabalho pesado que era de editar, etc. E aí todo o rolê de... Né, é de... Atrás das câmeras, que é... Uhum. Bater convidado e, e todo, todo esse tipo de coisa que... Que não vem é ao caso agora, mas... Aí, não sei, também notei que... Talvez não fosse mais meu papel. E aí eu me vi como... Um dos, dos irmãos Wright ali, junto com você, que <risos> criou o avião, fez ele voar e agora é hora de deixar ele voar sozinho, sabe? De deixar Pode. ele não bater asas, porque né, um avião se batesse asa quebrava no meio, mas seguir seu rumo, assim, <risos> e ir longe. E agora tá convidado a embarcar como passageiro. Embarque nesse carrossel. Ah, isso com certeza. É... Ouvi desde o começo... Todos os programas, né? E n- não vou parar agora. Então, assim... <risos> é, pode contar é com a minha audiência. Pode contar também com ajudas e tudo mais. É, esse processo de parceria que a gente tem não vai acabar aqui, com certeza. Mas eu acho Obviamente, que... Obviamente, tá porque é da vida.
0: Exato. Nick, a próxima pergunta que eu guardei aqui para você... Eu entendo... Que ela faz mais sentido eu responder, mas eu quero... E eu vou responder ela também. Mas eu quero te perguntar, o que você vê que você... Eu perguntei primeiro o que você leva do podcast, mas o que, que você deixa no podcast? O que, que eu deixo no podcast?
1: Eu não sei, eu acho que eu deixo um pouco de mim, pelo menos na, no que eu participei, né? É, um pouco não, tem muito de mim ali. É, uhum. e, e eu não sei também, acho que... É que o público acaba não vendo isso, mas as escolhas de, de edição que a gente faz aqui por trás da, das câmeras também é uma, é uma coisa que eu deixo, sabe? De, de dar ritmo à conversa, de... É porque as pessoas de fato não veem e pensam que tudo que... Que, que, o, que o episódio sai desse jeito, assim, né? só gravar e publicar, mas o não é... tanto fica... de
0: asneira que você limpa que eu falo, por exemplo.
1: É, <risos> não, 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 é, não era disso que eu estava falando, mas... Tem todas as outras, muitas questões que, né, a gente faz com, com áudio aqui para deixar o programa mais interessante. Então, apesar de deixar ele muito fidedigno ao que foi, né? Isso a gente tem que dizer aqui. Sim, a gente não, sim, sim. Não sim, muda sim. nada, não faz... Acho que todos os convidados vão assinar embaixo falando isso, né? Sim, sim, com certeza. E acho que é isso, assim. Eu, eu deixo muito de mim no que eu falei, no nesses episódios que eu participei, né, e deixo parte de mim também nesse processo de edição que acaba transparecendo um pouco de mim também, apesar de eu não estar tão na cara. E você,
0: o que que é? Entendo, concordo, É, minha vez, Eu, eu penso que você como copiloto dirigiu quando não podia dirigir, você, como comissário, você nos lembrou de apertar os cintos, lembrou de deixar o assento na vertical na hora do, da aterrissagem. Você, Entreguei mecânico, o lanche gostosinho. Deixou tudo tinando. É. <risos> você, como mecânico, deixou tudo tinando. E eu concordo contigo. Concordo que as decisões que você fez, não só com ritmo, não só com medição, mas em escolha de convidado, as conversas que a gente teve sobre todos os aspectos teóricos do podcast também, menos práticos, elas ficam, tudo que você sugeriu, inclusive as coisas que que no fim a gente decidiu fazer de outro jeito, todo o processo mental por trás disso, tudo que você diz sempre foi muito levado a sério, sempre foi muito levado em conta, e esses questionamentos permanecem, assim, muita coisa no Pós-Jovem é como é por sua causa, muita coisa no Pós-Jovem é como é por sua causa, então... Você deixa elas aqui. E, dito tudo isso, a minha última pergunta para você, Nick, é inevitável. Nick Silva, para você, o que é ser pós-jovem? Cara,
1: deveria ter começado assim o podcast, né? Porque é a primeira pergunta que a gente <risos> sempre faz. É... E perdeu o fator surpresa? Cara, para mim, pós-jovem é, é acúmulo É, é um acúmulo de experiências, acúmulo de, de vivências. É, acúmulo de idade. E Sim. assim, não, a gente sempre no começo, a gente sempre teve essa questão do, dos 30, dos 30 a mais, até que foi, foi um ponto de virada pra mim, né? Quando a gente começou esse podcast. Sim. É, e aí, com o tempo, eu fui vendo que não tinha a ver só com isso, e você também, e foi uma questão que a gente levantou, acho que. Durante boa parte do final da primeira temporada e a segunda ali totalmente. Exato. Uhum. É, e acho que é isso, assim, é ser pós-jovem esse acúmulo de coisas e que possivelmente te levam a fazer melhores decisões. Porque com acúmulo você pode acumular muita sabedoria ou muita burrice também. É, e a gente vê muito disso por aí. É, uhum. E eu espero que com. com o, acho que o propósito desse podcast sempre foi. Tentar fazer o acúmulo de sabedoria, sabe? Tipo, deixar com que as burrices fossem feitas pelos outros e a gente só aprendesse com elas, tipo, de evitar, sabe? (risos) Sim, sim, concordo. E acho que parte do meu aprendizado também, durante as gravações, foi disso, assim, de, de, tipo, de saber também por onde não ir, sabe? De de coisas a não fazer, que talvez sejam muito mais interessantes do que a cartilha certinha do que fazer, sabe? É... Uhum. Então é isso, sim para mim, ser pós-jovem é... é isso, é essa vivência e, e esse acúmulo mesmo. Acho que para mim o que define o que eu aprendi
0: nessas três temporadas uhum. é isso. Excelente, Nick. Poxa, é... eu quero começar a minha... Entrar as sua resposta tudo isso que você disse, dizendo que não foi à toa que a gente... Teve esse episódio como sendo a sua última participação, porque eu faço questão que você. Vai ser é o último episódio que você vai editar do pós-jovem, e eu faço questão que você tenha controle total da sua narrativa, né? Que você. que você escolha como a gente vai ouvir, você contar essa sua história também. Falando conceitualmente sobre ser pós-jovem e a sua, as, suas, as suas impressões sobre ser pós-jovem, não tem como eu não ouvir isso ligando não só ao início do pós-jovem, eu lembro a gente. 40 dias antes do lançamento A gente na sua festa de aniversário De 30 anos, conversando com seus amigos Sobre o pós-jovem, contando Sobre o projeto, que se liga Intimamente o que você falou, né, naquele começo A gente tá pensando que era sobre fazer 30 anos E você estava literalmente fazendo 30 anos Ali Nossa, eu eu não me lembrava dessa história Do do aniversário, mas é muito verdade Nossa, agora veio, veio tudo Pois é, pra mim, pra mim foi muito marcante, muito marcante mesmo a gente poder contar pros seus amigos Nós só fazemos de 30 anos sobre o pós-jovem. E num segundo momento, Nick, sinceramente, me vem você quando eu te conheci há 10 anos, sabe? Me vem você, recém-chegado em São Paulo, mais bicho do mato do que <risos> qualquer outra coisa, olhando pra tudo, meio falando... Gente, desculpa, eu tô aprendendo, eu tô tentando dar conta do que é pegar metrô, sei lá, não, dando um exemplo estúpido. Mas assim... Mas era, era, dizer, você... era muito isso mesmo. <risos> é, você marcando comigo de tomar um café, chegar lá e falar é que eu não tomo café, naquela época você não tomava café. Nossa, e... anos
1: perdidos de café, hein, puta merda.
0: <risos> Ainda tem isso. O, 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 acho que chegar à idade para pós-jovem também é, é se arrepender um pouco da juventude. <risos> Com certeza. Mas onde eu quero chegar é que sempre foi de crescimento para mim ver você crescer, sabe? Sempre foi algo que, assim como você falando de ouvir as conversas e levar... a uh, as falas, as vivências dos outros que são diferentes das suas, incorporando ao seu repertório e a como você entende as pessoas, as coisas. Eu convivendo contigo, te vendo crescer, fez isso comigo também, saca? Sim. E, uh, cara, eu lembro quando eu fui ouvir Vamos Falar Sobre Música a primeira vez, e era tipo, mano, é o Nick, velho, saca? Sim. Você ali, naquela posição ativa, você ali compartilhando as coisas, e eu é, acho que, é, de novo, é... É massa ver o crescimento porque a sua figura é, às vezes, indissociável de todas as fases que eu vi você passar, saca? E é claro que eu te enxergo como o presente, mas eu levo em conta o seu crescimento mesmo, né? Enfim, o seu amadurecimento que eu pude observar. Então isso sempre me fez crescer também. E... e que bom poder ter esse papo contigo hoje aqui. É, e
1: pra quem não sabe, a gente é amigo aqui uns 10 anos já?
0: Eu chuto 10 anos, talvez 9, mas eu chuto 10. Enfim, Ei, você, é você
1: Você foi meu, meu primeiro amigo de blog e foi meu primeiro amigo em São Paulo, assim, então... Tá vendo? Eu
0: sou o cara que inaugura
1: as coisas. Então, sabe, tipo, é... ao mesmo tempo também eu também te vi crescer, sabe? Tipo, por mais que você hum. sempre fosse a figura mais velha, muito mais experiente que eu em muita, muitas coisas, eu vejo, tipo, toda a sua evolução
0: também ao longo desse tempo, então... Ah, você me viu passar por muita coisa Sim. também, cara Você me viu ter que, ter que assumir posições no trabalho Que eu não queria, não sabia Você me viu tendo que passar com problemas em casa Você me viu passando com várias coisas também E então... A paternidade Então, pois é A paternidade do, do boi, quando eu adotei o boi, exatamente <risos> Acho que estar junto implica nisso, né? Sim, e a gente ia poder acompanhar mais do que os acontecimentos, o crescimento, e isso é o mais massa de tudo. E é isso, pra isso que o Paulo Jovem tá aqui, né? Sim, é, foi, cara, foi uma
1: caminhada muito legal, assim, foi muito bom. Tá aqui, tá do seu lado, fazendo isso, tirar esse projeto do chão, que é... Cara, eu gosto muito, assim, tipo, de verdade, foi, é uma coisa que eu, que eu me orgulho de ter feito, assim, de estar de tá no meu currículo, sabe? Tá ali o... Eu... Esse projetinho aqui, puta, muito legal, muitas conversas muito boas.
0: E é isso. E é isso, que massa. Vou me repetir aqui e falar, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Cara, eu que
1: agradeço, eu que agradeço por vocês estarem ouvindo a gente, né, todo esse tempo e, e ouvir as coisas que eu, de vez em quando, tinha a falar e... E toda, toda essa troca que a gente teve, na verdade, né? Porque os programas, eles rolavam ali, mas sempre rolava, tipo, um papo extra em redes sociais coisas assim, e-mail. E sempre o André trazia coisas pra mim que eram muito legais, assim, tipo... Um puta textão de e-mail foda falando sobre, sobre episódio X, sobre a vivência da pessoa. Cara, assim, isso é, é uma experiência estendida que, assim, eu, eu não... Não tenho em nenhum outro lugar e eu sei que eu nunca mais votei, assim, tipo... Nesse nível de entrega e de pessoalidade uhum. da resposta das pessoas, sabe? Uhum. E, cara, também uhum. tenho que agradecer muito a você por ter me chamado... para é, Pra participar da, dessa nave louca aqui. <risos> Enfim, é, é, é só agradecimento, assim, tipo, de verdade.
0: É nóis, então. É isso aí. Bom, eu penso que faz sentido e é, é uma obrigação minha contar sobre o futuro do Pós-Jovem agora, né? E o que eu tenho para o futuro é, bora, mas vamos ver como. Eu sei o que é fazer o Pós-Jovem com o Nick Silva. Eu não sei o que é fazer o Pós-Jovem sem o Nick Silva e eu vou aprender. Então, por isso, como já era planejado também, e o Nick está aqui para pra não me deixar mentir, nós faríamos uma breve pausa agora no fim do ano. Certo, Nick? Férias, né, gente? Por favor. A gente merece um, um tiquinho de férias. <risos> Exato. Então, com essa, essa adaptação que eu... E eu falo isso no nível pessoal mesmo, eu falo isso no nível humano, né? Eu quero aprender, eu quero entender como é que vai ser o pós-jovem daqui pra frente. Essas, essas férias vão ser um pouquinho estendidas, né? E Vamos deixar dezembro como esse período incubador pro pós-jovem. voltar em janeiro com força total, com a cara que ele vai ter a partir de janeiro ou a cara que ele começa a ter a partir de janeiro porque assim como na primeira temporada nós começamos de um jeito e terminamos meio que de outro, né, abrindo novos horizontes eu imagino que isso também vai acontecer, enfim, nos próximos episódios é saudável, né, os projetos vão, vão se desenvolvendo, nós vamos desenvolvendo juntos e vamos que vamos mas então é isso, esse episódio marca o, uma, uma certa pausa na nossa programação. Não tô falando de fim de temporada, de... Não, é só uma, uma breve pausa, um breve hiato. Um mid-season. E ali no comecinho de janeiro... Um <risos> mid-season, perfeito, perfeito. E aí no comecinho de janeiro, nós voltamos... Nós voltamos. E vamos ver como é que vai ser. Já, já aviso que... Enfim, as gravações que estavam marcadas, obviamente, vão, vão continuar acontecendo. Eu, então, eu não tô falando isso pensando, ah, cara, eu quero que rola. Eu falo, não, vai rolar. Já tá, tá marcado, já, já, o cara já tá me esperando tal dia. Então uhum. vai rolar mesmo. Eu só tô. Eu só quero entender como é que a gente se adapta à essa nova situação, porque todo, todo contexto tem as suas particularidades, né? Então vamos entender quais são as desse próximo contexto para o pós-jovem, mas é nóis. E até porque eu. Quero fazer algo para deixar a Nick Silva orgulhoso.
1: Cara, ah, já, já tá fazendo. É, toda essa temporada, né, que eu, que eu não participei, foram papos muito legais, assim, tipo, de verdade. É, e é isso, sim. É, acho que esse, esse projeto tem todo o potencial e não deixa a peteca cair.
0: Não, bora. Vou tomar aqui petecando, amigo. É. Vamos nessa. Vamos, vamos então é isso, eu vou ter que falar Feliz Natal, eu acho, né, Feliz Ano Novo, Feliz Festas, Boas Festas, eu, eu não sei, eu nunca sei falar essas coisas direito também, porque eu sempre me embanano. É... O tempo é uma construção social, mas enfim, o que eu quero dizer é, pessoal, aproveitem dezembro para colocar a edição do Paulo Jovem em dia, eu sei que vocês pularam algum episódio lá atrás. Volta Pô, lá, dá o play, 50 episódios, ouve, gente. me conta como foi. É, e para quem, quem quer provar que é fã de verdade, pode aproveitar dezembro e ouvir 1,3 por dia para dar conta de todos. Então, <risos> dá para ouvir de novo. Maratonando pós-jovem. Não, brincadeira, não façam isso, eu não daria conta. Mas em breve eu volto e em breve, uma hora, Nick Silva faz uma visita pra gente. Tenho certeza. Faz, faz sim, pode deixar.
1: E antes, antes de ir embora... Antes de ir embora, eu quero fazer um convite pra quem sente saudades de me ouvir, eu tô lá no Vamos Falar Sobre Música, podcast sobre música, que, né, fala sobre música, então assim, se você gosta, bora lá ouvir, é, sou eu e mais três pessoas que... Quem não que...
0: gosta? Claro que gostamos, da é... ouvir, sim, é mó da hora o podcast, inclusive.
1: Sou eu e mais três pessoas que falamos muito sobre, e a gente tem essa vivência, né, de, de cada um com seu veículo, então... É isso sim, fica aí o convite, se você quiser
0: dar um playzinho lá pra gente e é isso É isso, valeu Nick, valeu pessoal do Pós-Jovem, até breve